0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online. Hola a todos, gracias por escucharme. Soy Albeiro Ochoa, de blog Ochoa y me alegra mucho que me estés acompañando en el episodio número 15 de PPC Marketing, el podcast donde juntos aprendemos de marketing online, cro, buena análisis y conversiones. Todo esto enfocado especialmente a la publicidad digital, al centro. CPC, PPC o Publicidad Pago por Clip, como también es conocido. Quizá no lo sepas. siempre he grabado el podcast desde la comunidad de mi casa, pero este es el primer episodio que grabo en exteriores o fuera de mi casa, específicamente en una agencia de marketing. Me gustó mucho la experiencia, es más fácil y pues claramente hay una mayor conexión cuando tienes al entrevistado frente a ti. Voy a procurar llevar más contenido de este tipo al podcast. Bueno, siguiendo la serie de episodios dedicados a Display, hoy hablamos de segmentación, estructura y tip de optimización con Manuel Gil, fundador de Blue Caribú, una de las pocas agencias latinas especializadas 100% en OPPC Marketing. Recientemente, Blue Caribú fue seleccionada entre las cinco finalistas de los Google Premier Partners Awards, siendo la única agencia latinoamericana. En este episodio, Manuel nos comparte su experiencia en el mundo del marketing online y cómo decidió apostar y enfocar los servicios de su agencia en todo lo relacionado con la publicidad digital, en especial Google AdWords. Luego nos habla de la red de display, tratando temas como los tipos de segmentación que hay disponibles, nos brinda algunos tips de optimización y recalca la importancia de tener una buena estructura para conseguir resultados óptimos. Para terminar, Manuel nos comenta cómo documentar cada tarea, cada acción, cada proceso y luego optimizarlo continuamente es clave si queremos mejorar nuestro flujo de trabajo y prestar un servicio de calidad, bien sea como freelance o agencia de marketing. En PPC Marketing conoce de la mano de especialistas en publicidad en Internet, CRO, Web Analytics y Posicionamiento Web sus mejores consejos para la gestión de clientes y campañas de marketing online. Hola Manuel, muchas gracias por invitarme a las oficinas de Blue Caribú. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muchas gracias por la entrevista y por tu el
0: de venir. <ríe> no, muchas gracias por invitarme, en serio. Están está muy bonitas las oficinas, me, me alegra mucho conocerlas, siendo una, una agencia tan importante en Colombia, entonces todo eso lo que es relacionado con la pauta digital. Manuel, me gustaría que nos contaras un poco sobre, sobre ti y sobre Blue Caribou.
1: Eh, te cuento un poquito de la agencia primero. Nosotros somos una agencia SEM eh, y no siempre lo fuimos. Cuando arrancamos, como, como muchas agencias, eh, empezamos haciendo de todo, creyendo que podíamos conquistar el mercado completo, pero un par de años después de empezar nos dimos cuenta de que hacíamos páginas web, hacíamos SEO, hacíamos marketing, hacíamos todo lo que se nos ocurría, incluso temas de apps pero la empresa realmente no iba bien y, y ahí le dimos un giro importante nos dimos cuenta que nos teníamos que especializar nos dimos cuenta que no podíamos hacer de todo que teníamos que tener un target muy claro y ahí fue cuando nos orientamos mucho a, Adbus, a la parte de SEM, AdWords por un motivo obvio y es que todas las empresas cuando empiezan a internet empiezan con, con SEM y, 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 y es lo que más y mejor resultados da al principio entonces nos enfocamos en eso y nos dimos cuenta que Teníamos que tener un target bien definido y, y bueno, pues eh, veníamos de trabajar con empresas grandes, los ciclos de decisión eran largos, cobrar era difícil, había dependencias de financieras de poca factura y dijimos, no, tenemos que diversificar, nos tenemos que especializar, como decía antes, y tenemos que diversificar, entonces nos enfocamos en las pymes y nos especializamos en dar servicios de SEM. Y desde entonces, que eso hace ya dos años y medio, pues hemos ido creciendo poco a poco, eh, hemos abierto oficinas, pues eh, tenemos en Colombia, hemos abierto en Perú, incluyendo en México, eh, tenemos varios cientos de clientes y un equipo que está cerca de las 40 personas, nos dedicamos solamente a esto, por lo que al final esa decisión fue bastante, bastante acertada y, y bueno, todos los libros y todos los expertos te dicen tienes que especializarte y tú no haces caso, es como no hay reciprocidad, sí pero no, realmente creo que eso es una... Eso fue un paso súper importante para nosotros como agencia y desde entonces pues, hemos trabajado muchísimo en el posicionamiento. Y sobre mí, pues, eh, yo dirijo la empresa, eh, es de eh, performance, yo soy una cosa totalmente distinta, con mucha de la gente que seguramente está escuchando, pero la vida me llevó al marketing digital, a la parte de SEO primero, me enganché en esa parte, monté mi primera empresa, funcionó bien, luego pasé a una agencia y aprendí muchísimo y a partir de ahí, pues, fue cuando bien pasó a montar la agencia y mmm, poco a poco pues, me fui especializando en AdWords cada vez más y llevo ya cuatro años solamente con eso eh, es lo único que hago pues, a nivel de técnico y el resto de cosas ya se quedaron un poquito atrás. Y bueno, hoy en día pues, me, me, me dedico a dirigir la, la empresa y me dedico a, a guiar el crecimiento para, para ir logrando los objetivos que tenemos cada año que son cada vez más ambiciosos.
0: Gracias, Manuel. ¿Sabes eh, es importante enfocarte en, en un mercado o en un servicio para, para poder destacar?
1: Sí, eh, al final hay un dicho muy, muy castellano que es decir que mucho abarca poco aprieta. Yo creo que es lo mejor que eso, eso pasa. Y, y seguramente, mucha gente que ha hablado que tiene agencia al final se termina volviendo loco porque tiene X número de proyectos totalmente distintos, cada propuesta es un día completo de trabajo, cada cliente es totalmente distinto, eh, es súper complicado generar procesos, es súper complicado repetir cosas y, y la verdad es cuando uno empieza, eh, empieza a pensar en cómo crecer, en cómo darle volumen a eso, a, a una operación, si no te especializas realmente, eso es literalmente imposible, entonces por eso... Eh, yo, con todo el mundo que hablo eh, de todos los sectores, de todas las empresas, siempre estamos de acuerdo que, que hay que especializarse. Y, y hay un, un virus en el mercado de las agencias que se llama 360, parece que le ha picado a muchos y, y, todo, y quieren hacer de todo, pero es totalmente ilógico, o al menos mi opinión es que eh, es bastante ilógico
0: también estoy eso muy de acuerdo con ello eh, Manuel, ya que estamos acá en Blue y saben lo que también eres experto en Albors. y hay una red de la que poco se habla que es la red de display me gustaría que nos hablaras un poco de esta red de, de que nos dieras algunos consejos tú que tienes tanta experiencia en este sector y que tienes un equipo de personas llevando cuentas en este sentido ¿qué, qué nos aconsejas? ¿o cuándo aconsejas usar la red de display?
1: Bueno, pues eh, me voy a pasar lo básico Creo que todo el mundo que escucha esto Ya sabe cómo funciona la, la red de display de, de Google y, y me voy a centrar más bien En la pregunta de cuándo utilizarlo La respuesta es y, y lo que yo siempre suelo decir Es siempre, absolutamente siempre Hay que utilizarlo eh, Y no cualquier segmentación Eso, eso es la, el punto importante Yo creo que cada cuenta de AdWords Tiene que tener su campaña de display Enfocada a remarketing, sí o sí porque al final eh, muchas veces cuando el visitante, el usuario hace la primera visita, eh, no está preparado para realizar la compra o para, realizar, eh, o para pedir, pedir información o para rellenar un formulario. Y es posteriormente cuando, cuando ya está preparado después de haber comparado varias ofertas o de haber pensado o haber investigado un poquito más. Si no tenemos la campaña de remarketing activa, lo más probable es que sea nuestra competencia la que en ese segundo momento se, se lleve ese click y se lleve esa conversión. Por lo tanto, mi el, el, el consejo es eh, siempre tenerlo activo, eh, excepto evidentemente cuando, cuando no se puede, que es por ejemplo en temas de salud y belleza, no hay que tenerlo con un presupuesto muy alto, no, tiene, no tenemos por qué consumir más del 10-15% del presupuesto total, pero sí que es aconsejable tenerlo siempre. Entonces, eh, eso es lo básico. A partir de ahí, pues, es cuando uno dice, bueno, ¿cómo puedo llegar a más usuarios? ¿Cómo lo hago? Entonces, en esos casos yo siempre digo lo mismo. Eh, céntrate, céntrate primero en las campañas de búsqueda. Conseguir que tu cuota de impresiones de búsqueda sea lo más alta posible, que se por encima del 90%. Estarte siempre presente con un buen CTR y una buena relevancia cuando la gente busca de forma activa lo que tú estás ofreciendo. ¿Por qué? Porque esas personas los están buscando, lo están demandando lo que te ofrecen y ante esas son las que primero tienes que aparecer. Una vez que ya tienes eso y tienes tu campaña de remarketing para volver a actuar y volver a impactar, es cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo puedo llegar a más usuarios? ¿Cómo puedo segmentar para llegar a mi target, a mi público objetivo? Y ahí es donde empezamos a plantearnos... ¿Qué más puedo hacer? Y yo siempre hay una dicotomía entre Facebook Ads y Display. Son <risa> redes totalmente distintas, con <risa> segmentaciones muy distintas. Depende, evidentemente, del sector. Lo cierto es que en los últimos meses, años, a muchas empresas le funcionan por Facebook Ads. Ahí es cuando yo le encuentro sentido. Y bueno, pues Display también tiene una súper interesante, que ahora vamos a hablar más de, en más detalle pero ahí es donde yo creo que una estrategia de display tiene mucho más sentido, independientemente de cuál sea la red. Ese es el punto, cuando nuestra cuota de impresiones en búsqueda está por encima del 90% y aún tenemos más presupuesto para, para consumirlo.
0: Mm, qué bueno, una pregunta así pequeña. ¿Se necesita el mismo presupuesto para una campaña display o para una campaña en display se requiere más presupuesto? Porque por lo general, yo he visto que la gente a veces no conoce muy bien esta red y, y piensa que porque es barato el clip entonces se necesita menos presupuesto que una
1: campaña en búsqueda. Ok, pues sí, eso es cierto. Y, y evidentemente lo que comentaba antes, desde el momento en el que es el usuario hace que el click sea más o menos barato. Uh -huh. Por supuesto tiene más valor un usuario que está buscando un producto o un servicio de forma activa a uno que se lo encuentra. Por eso suele ser más caro y hay temas de puja suasa. Entonces, eh, el presupuesto de display es bastante complicado porque, a diferencia de búsqueda, en, en donde tú puedes hacer un estimado de cuánto me voy a consumir para llegar a mi cuota de, de mercado, mucho más difuso porque eh, Google siempre dice que la red de, de display es enorme, son no sé cuántos millones de sitios web y es súper complicado saber en todos. Entonces, realmente, eh, al final, a nivel de ejecutar presupuesto, asignar presupuesto, lo mejor es empezar. Con un presupuesto que sea como ver cómo funciona, optimizar, ahora hablamos de eso y a partir de ahí ir aumentando en una secuencia lógica como, como decía antes.
0: Y ahora que, que nos contabas que tiene muchos formatos, la red de displays digamos la hace más riqueza que la, que la red de búsqueda en cuanto a opciones de, de segmentación. ¿Con qué tipos de segmentación eh, recomiendas arrancar o ¿Qué tipo de segmentación utilizarías para llevar una campaña, para iniciar? ¿O, o esto también depende de la etapa del comprador o, o cómo lo tienes ahí en cuenta?
1: Vale, entonces te divido la, la pregunta en dos: formatos y segmentaciones. A nivel de formatos, evidentemente, la red de búsqueda es súper pobre eh, o, digamos, súper estándar porque solamente te permite sí. anuncios de texto, eh, quitando shopping, que es texto con, con una imagen. Y la red de display o cualquier red de display te da muchísimas más opciones de todo tipo por lo tanto puedes impactar al usuario con muchos mensajes, con muchos formatos que te da muchas nuevas opciones, de hecho todo el tiempo están sacando nuevos formatos y, y bueno ahí ya cada uno va eligiendo, eh, lo normal y lo más sencillo es arrancar con anuncio de texto para displays que también se invierte el tiempo y los recursos ¿sí? en un formato estándar de, de banner y a partir de ahí pues hay formatos dinámicos y, y cantidad de formatos distintos. Entonces, bueno, eh, eso es lo que hay que tener claro. A nivel de segmentación, pues eh, la red de display de, de AdWords eh, tiene muchas segmentación y yo siempre que lo explico y siempre que eh, intento que la persona entienda lo divido en función de la calidad que va a tener el prospecto, la calidad que va a tener ese clic. Hay segmentaciones con las que tú puedes llegar a un público mucho más segmentado, van a redundancia, u otras que son mucho más amplias. Entonces, evidentemente, eh, lo que tú tienes más segmentado, lo que normalmente tienes más calidad es el remarketing, porque son las personas que previamente te, te han visitado. Luego están eh, las opciones de Customer Match, que son súper similares, en las cuales tú importas tus tu bases de datos y tienes audiencia cerrada. Por lo tanto, y aquí también quiero hacer un inciso, es que um, display no es solamente dispararle a, a todo lo que pasa, sino que uno puede ser tremendamente segmentado con, con ese tipo de campaña. pero no hay que demonizar, como a veces la empresa te dice: no, display no sirve para nada. No, sí sirve <risa> para qué, para qué. Y a partir de ahí, pues um, hay segmentaciones contextuales que pueden funcionar muy bien. De hecho, en, en Gmail, pues ahí hay. Google tiene ciertos problemas legales últimamente, pero. Yo he visto campañas increíbles de, de segmentación contextual en, en Gmail con CTRs del 30%, que no me lo creía. Entonces, eh, eso puede funcionar bien, eh, cuando, sobre todo cuando son palabras técnicas, eh, pues el motor te puede encontrar ubicaciones súper interesantes para lo... Eh, trabajarla de forma gestionada, entonces eso suele funcionar y a partir de ahí evidentemente pues eh, tenemos intereses por patrones de innovación podemos descubrir sobre todo audiencias de mercado que están buscando cosas determinadas eh, Google tiene una cantidad de datos tremenda de todos los usuarios y, y bueno, no es fácil encontrar la calidad en ese tipo de segmentación pero uno sí que se va acercando mucho al usuario y a partir de ahí pues podemos trabajar también temas temáticas de, de distintas páginas web pero lo que tenemos que tener claro es que todo tiene una escala desde lo más segmentado hasta lo más amplio y sigue un poquito ese orden. Entonces, eh, cuando vamos a, a crear campañas también lo tenemos que tener claro. Si arrancamos por temas, por ejemplo, que es de las cosas más amplias, no vamos a tener los mismos resultados ni vamos a llegar al mismo público que ¿no? con con remarketing.
0: Ok. Un CTR del 30% en display.
1: <risa> Yo no me lo creía. lo sea, sí. tuve que mirar como tres veces y ver si había algo malo, si me estaban calculando más clics, pero sí, son, es un formato que todavía, el de GSP, el de Gmail Sponsor... Eh, sponsor, uh -huh. sponsor.
0: Las campañas en Gmail, Ay, oh, okay. eh,
1: no son tan competidas y, y tienen números súper interesantes que no había visto en, apenas en búsqueda, no sí, en claro. tengo que
0: Sí, 30% es bastante cuando por lo general uno ve CTRs en display del 1, por mucho del 1.5. Y mm, son es muy buenos. Mm, y son buenos. Y para llegar a CTRs del 30, entonces se necesita una buena estructura de campaña. Hay mucha información sobre la red de búsqueda. Es increíble, pero la red de display es poco tratada. Y, y encontrar cómo estructurar una cuenta en la red de búsqueda es, es fácil. Si uno busca en Google lo puede encontrar, pero cómo... ¿pero cómo tú organizarías una cuenta en la red de display? ¿cómo, cómo empezarías? ¿Cómo, ¿qué nos aconsejas en ese sentido Manuel?
1: vale, pues entonces eh, lo primero es seleccionar el tipo de campaña y huir siempre de esas orientaciones o de ese tipo de campaña mixto de búsqueda con selección de display eso no existe nunca, nadie mm. lo tiene que utilizar por favor eh, no hacer que asumirse de esa opción entonces eh, a partir de ahí si es búsqueda búsqueda si es display display e incluso si es remarketing también display con todas las funciones paso número uno a partir de ahí lo que tenemos que hacer es eh, crear varias campañas para cada tipo de segmentación por ejemplo remarketing palabras clave temas intereses si, va, si esa campaña va a tener segmentación de intereses solamente es de eso si va a haber segmentación de este temas la campaña solamente tiene esa temática por qué, por lo que decía antes, porque realmente funcionan distinto y queremos agruparlos de la forma más homogénea posible. Entonces, bueno, eh, una, un tipo de segmentación por cada eh, campaña. A partir de ahí, por ejemplo, temas, eh, puede que, o intereses, intereses, audiencias de mercado, lo que queremos realmente es encontrar o ubicar en ca cada segmentación en el grupo de anuncios más adecuado. Me explico, por ejemplo, tenemos eh, somos una agencia inmobiliaria, somos una constructora y queremos hacer campañas. Entonces, eh, para vender una casa, nosotros no, lo que tenemos que buscar es el tipo de segmentación más al detalle para que sea la principal de ese grupo de anuncios. Entonces ahí podemos buscar, por ejemplo, agencias inmobiliarias, propiedades residenciales y casas nuevas en venta. Este último, el nivel más bajo, sería la segmentación principal de ese grupo de anuncios y no ponemos más. Creamos otro grupo de anuncios y ahí ponemos otra segmentación para ese grupo de anuncios como principal. De esa manera, luego cuando vayamos a optimizar y ver cómo funciona cada una de ellas, lo vamos a tener mucho más claro, porque no se están mezclando varias dentro de ese mismo grupo de anuncios.
0: ¿Lo separas por grupo de anuncios ya dentro de una campaña también?
1: Exacto, ahora, eh, tenemos por ejemplo el de casas nuevas en venta, es el interés más, el nivel más bajo y a partir de ahí empezamos a refinar, podemos refinar con edad, con sexo y con otro tipo de, de segmentaciones secundarias, pero lo que queremos es llegar al usuario de la forma más eh, mejor posible y después excluimos, podemos excluir edades, podemos excluir páginas web, podemos hacer exclusiones predefinidas. Pero de esa manera lo que conseguimos es que cada grupo anuncio tenga una segmentación principal que sea del más bajo nivel para luego poder utilizar de la forma más sencilla posible.
0: Sí. Cuando hablas de, de bajo nivel, ¿a qué te refieres? ¿Poca, ¿Pocas opciones de compra um, están en una etapa muy, muy…
1: No, de más bajo nivel eh, <risa> me refiero más bien cuando cogemos todas las posibilidades que empezamos a ver los desplegables, el desplegable, el desplegable, el desplegable… El desplegable. Y luego podemos desplegar otra vez. Y hay una segmentación que no se puede volver a segmentar. Esa es la que nosotros cogemos. Dentro de la herramienta. Lo cual, mm. Creo que como eso es un poquito más visual, un par de cosas que he explicado, luego podemos poner un par de sí, claro. imágenes en, en la nota del episodio. la nota del episodio, sí. sí
0: claro. Ah, qué bueno, ya entiendo. Entiendo. El bajo nivel si se refiere a la segmentación. Yo lo estaba asociando con... Con ¿cuál? la calidad. Con la calidad de, del lead. Entiendo. ¿Eso por ese lado de, de la estructura?
1: Sí, con eso uno podemos estar más o menos tranquilos de que vamos a arrancar con una estructura eh, más o menos buena y que no se, no, se, no se nos pague de las manos, pero tenemos que tener eh, cuidado con el presupuesto y tenemos que dar un presupuesto que nos quede bien y luego ir montando a medida que vamos viendo resultados.
0: O sea que, vuelvo a la estructura, ¿tú recomendarías iniciar por intereses?
1: Eh, sí o palabras clave e intereses son los dos que o sea teniendo en cuenta que ya tenemos remarketing lo siguiente que a mí me gusta siempre intentar es o palabras clave e intereses de hecho intereses es incluso más intuitivo porque ya te vienen a ir a y simplemente elegir o
0: sea que de pronto ir solo por palabras clave sería muy muy alocado
1: no si sí, las palabras clave están bien definidas eh, no tan grave pero arranquemos las campañas ...y veamos cómo
0: funciona. Y si te si el caso, fuera también una campaña... ...bueno, también tomamos la segmentación de palabras clave... ...intereses divididos por grupos las palabras clave... Sí. ...¿cuántas palabras clave, por ejemplo, recomendarías meter en un grupo... ...de una campaña display?
1: Igual que una campaña de búsqueda, cuanto menos palabras clave, mucho mejor... Uh -huh. ...y cuanto más entre sí, mucho mejor. Al final, el óptimo es que cada grupo de anuncios tenga solamente una palabra clave y que pues así al final cuando vayamos a optimizar podemos ver mucho mejor cómo funciona pero aquí pues no es tan grave o no es tan importante con las búsquedas sino que podemos agrupar varias palabras cada dentro del mismo grupo de anuncios sin volvernos locos porque evidentemente se nos puede convertir en un monstruo de
0: cuenta de ah, o, o sea igual que en, en, en búsquedas eso sí hay que mantener que tengan, que tengan coincidencia para que la, el banner o el anuncio de texto también coincida con de alguna forma alguna?
1: más trabajo pero pero bueno
0: por pedir que no quede <risa> ok y ya para como la última pregunta para para los para display ¿cómo optimizarías una cuenta display? ¿qué consejos tienes así como para, para conseguir buenas buenas conversiones buen CPC buen, buena buen CTR
1: Vale, pues eh, lo primero de todo es que para una si cuenta de displays si no tenemos una buena estructura, que era lo que hablábamos antes, eh, es algo así como una locura porque es súper eh, o sea, complicado lograr tener buenos resultados, ¿sabes por dónde meter la mano? Pues muchas veces eh, me he encontrado con cuentas o con personas que me preguntan, oye, ¿cómo lo hago? Y realmente pues... Si no tiene una buena estructura no sabes por dónde empezar a optimizar. Entonces, por eso lo de cada segmentación, un tipo de campaña, cada grupo de anuncios, un subgrupo pues, mm -hmm. de, de esa segmentación lo más eh, limitado posible. Y a partir de ahí uno arranca la campaña, le pone un presupuesto que, que nos empiece a generar datos y empezamos a ver campaña por campaña, grupo de anuncios por grupo de anuncios, cómo funciona cada uno. Y ahí tenemos dos opciones para, para optimizar. O bien... Eh, pausamos si algo no funciona, o bien empezamos a limitar y a excluir elementos, excluir eh, edades, excluir públicos, excluir una serie de variables que, que hay dentro de, de la pestaña de, de display y que nos permiten ir reduciendo mucho lo que no funciona y quedarnos con lo que sí funciona. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, si tenemos una campaña de temas y empezamos a ver URLs que sabemos que no funcionan y que ahí generamos conversiones es cuando podemos coger ese URL y decir, oye, es siempre que alguien llega aquí la probabilidad de es que convierta es muy alta. E igual que hacemos cuando nos cogemos una palabra clave en exacta en una campaña de búsqueda y, y la ponemos para que nos convierta mucho mejor y también lo hacemos mm -hmm. que siempre que alguien llega a esa página aparezcamos nosotros, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ahí es cuando vamos descubriendo la ubicación donde queremos aparecer y ahí creamos otra campaña solamente para hacer top ubicaciones donde siempre queremos estar porque sabemos que los usuarios que visitan esa página realmente son potenciales clientes. Es la misma lógica que tenemos en búsqueda, como decía antes, cuando descubrimos que para clave y nos llevamos en exacta o la ubicación determinada para ya aparecer el mayor número posible de ocasiones. Otra cosa súper importante son dos métricas que hay que tener en cuenta. La primera es el CTRR relativo Entonces hablamos de CTR como una curiosidad, realmente nada tiene no tiene tanta importancia el CTR en red de busca, eh, perdón en red de display porque es muy variable en muchos elementos. Entonces el CTR relativo lo que nos dice es, bueno, tú en comparación con el resto de anunciantes que aparecen en esa página o en esa aplicación, estás mejor, igual o peor. Eh, es, está entre 0 y 2, si tú tienes un 1, quiere decir que tu CTR relativo al los demás es exactamente igual, que más o menos tiene el mismo CTR que el resto, si estás por encima, es mejor. Eh, e igual que en búsqueda, CTR no, nos dice la relevancia. ¿Realmente tus anuncios son relevantes para los usuarios que lo ven? Si tienen menos de 1, la respuesta es no, si tienen más de 1, la respuesta es sí. Y ahí empezamos a identificar qué CTR relativos son por debajo de, de 1 y probablemente ahí tengamos que, que actuar. Es una buena forma de, de medir la relevancia para que vayan mejorando. Por otro lado, eh, otra métrica de las que nos tenemos que olvidar que es complicado de la tasa de conversión. Realmente hablábamos que el precio es mucho más bajo que, y que los usuarios no están buscando sino que se encuentran en el anuncio por lo tanto la tasa de conversión por naturaleza va a ser más baja y va a ser más baja que una campaña de, de búsqueda. Entonces, en ese caso no nos interesa tanto la tasa de conversión como si el CPA, el coste por conversión, porque ahí sí que podemos comparar campañas de buje, campañas de display para saber si sale más caro, más barato o si estamos en un CPA que realmente no nos interesa o se nos subió mucho entonces ahí con esa lógica podemos empezar a pulir mucho las campañas con esa lógica podemos empezar a tener otras métricas mucho más enfocadas y una forma de, de, de pensar más enfocada a display y generar unas campañas que también nos sirvan que también nos den buenos resultados porque no solamente búsqueda no, no solamente remarketing sino que también eh, en una cuenta un poquito más madura que queramos hacer crecer, las campañas de display son bastante potentes si, si realmente se sabe utilizar y si realmente sabemos que, eh, cómo meter la mano.
0: Ok, ¿y qué recomiendas en cuanto a display y móviles? Porque, o sea, hay veces que si no está bien organizado también ahí se puede ir mm. mucho dinero en ese sentido. De hecho, bueno,
1: eh, ahí hay, hay temas de aplicaciones móviles. Eh... Que se llevan mucho presupuesto, hay formas de excluirla, uh -huh. eh, y a veces uno ve la, donde ha salido el poner flashlight, aplicación de linterna para no sé qué cosa, y es como, oye, ¿cómo puede ser si yo estoy vendiendo software corporativo que me aparezca ahí? Y esas son de las cosas que. Hay. Creo que a veces desencantan de, de la red de display que terminamos apareciendo en cualquier sitio y no es exactamente donde queremos. Entonces por eso hay que tener un buen ojo en, en los detalles de la campaña donde aparecen los anuncios para, para ir quitando eso y excluyendo y lograr aparecer en sitios donde realmente sea interesante. Igual que, igual que pasa en búsqueda, no nos interesa aparecer para cualquier término de búsqueda sino que queremos ir puliendo y optimizando para llegar a los que realmente no son relevantes
0: ok, pero aún así ¿saldrías en, en, en display para móviles o la bloquearías? Mm, si se pudiera <risa> del todo pues
1: depende, o sea al final con métricas uno empieza a mirar y a veces puede ser interesante porque bueno, métricas por el tipo de negocio, por el tipo de público Esa es las preguntas que, que es un depende un Depende de, ambos. de de muchas cosas pero okay. lo que no depende okay. es la lógica que uno tiene que tener para esa optimización
0: o okay. sea que para excluirlas o no primero hay que tener en cuenta la optimización si está rindiendo pues una aplicación si está habiendo conversiones o, o tiene un buen CTR y, y es significativo para la campaña pues dejarlo qué bueno Manuel sobre display y, eh, ya que tienes tanta experiencia en esta red y muchas gracias por los consejos ahora que es una parte que me gusta bastante es aprovechar de tu conocimiento y que nos dieras un consejo a las personas que están intentando ser freelance en, en marketing digital, en pauta digital, o que también personas que ya son freelance o, y planean vivir de esto, planean más adelante montar una agencia, que, ¿qué consejo les das? Bueno, pues el
1: consejo es eh, bastante, bastante sencillo, tiene mucho que ver con, con mi historia, con, con lo he contado antes, al final... Eh, cuando y también me recuerdo cuando arrancamos eh, con la agencia yo gestionaba las cuentas las optimizaba y yo siempre le dedicaba cierto tiempo a ir escribiendo los procesos a ir redactando cómo hacerlo y después de unos meses o unos años me, me di cuenta que esos procesos eh, los estaban siguiendo otras personas y que todo salía con cierta homogeneidad cosa que luego salió trabajando salió puliendo mucho con, con los años pero ese primer esfuerzo y, y ese trabajo de empezar a estandarizar tu trabajo de saber exactamente cómo se hace cada cosa cuándo eh, y cuáles son los pasos a seguir es lo que de verdad pues como freelance te va a ayudar a, a, a no volverte loco y a, y a realmente saber cuánto tiempo le tienes que dedicar a cada cliente que tienes que hacer y si en algún momento la cosa no bien hay perspectiva de crecer y ya se va creando un equipo de performances cuando ya se ha hecho el camino más duro para poder delegar ese, ese trabajo que sean otras personas las la que lo daban para poder liberar de, pues, de esas tareas que al final eh, uno se tiene que soltar para, al final, para que lo hagan otras entonces creo que ese consejo pues, es un consejo bastante personal que, que todo el que quiera puede ser organizar su día a día y, y creciendo le puede venir bastante bien
0: poner más atención a los procesos a lo, que, lo que vamos organizando en el día a día, cómo llegar una cuenta cuando entra un cliente, cómo empezar a estructurarla, cómo empezar a optimizarla, todo eso documentarlo y e irlo mejorando lo que... De hecho,
1: muchas veces pensamos que somos genios y artistas y que todo depende de... Él de nuestro gran talento y gran conocimiento y cuando uno analiza lo que hacen en el día a día muchas veces son cosas que inconscientemente repetimos una y otra vez pero hasta que no no ponemos el ejercicio de analizarlo no nos damos cuenta de que eso se puede transformar en un proceso
0: okay. ok Manuel, muchas gracias por el consejo, muchas gracias por, por también por lo que nos comentas de, de display y de nuevo gracias por haberme invitado a las oficinas de, de Blue Cariwood eh, muchas gracias, Manuel. No,
1: muchísimas gracias a ti por la invitación, por eh, esta entrevista para, para el episodio y bienvenido
0: cuando quieras por aquí. Eh, seguramente te, te voy a, a necesitar para un próximo episodio, a invitar a un próximo episodio donde nos cuentes no tanto la herramienta, sino en tu caso como. Ok, de esa manera nos acercamos al final del episodio número 15. En las notas del episodio vas a encontrar recursos de apoyo sobre lo que nos compartió Manuel, acerca de la red de display y enlaces para que puedas conocer más sobre Manuel y los servicios que ofrece Blue Caribú. Si te gustó el episodio, te agradecería bastante si dejas una reseña en iTunes o Me Gusta en ibox una acción muy sencilla con la que me ayudarías a la promoción del programa. Si tienes alguna duda sobre Itunes o te gustaría sugerir un tema para tratarlo en un próximo episodio puedes hacérmelo saber por medio de la sección de contacto de mi blog en albeirochua.com slash contacto. Ya para terminar te invito a que escuches el próximo episodio donde te seguiré contando más cosas sobre marketing de pago por clip. Hasta la próxima. Chao.